0: Der Podcast von Börsesocial.com. Hallo, da ist wieder der Christian vom Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute lesen wir wieder aus einem Buch vor. Das macht meine Kollegin Lea und zwar geht es um das Buch Startup Investing. Ein neues Buch, das im Linde Verlag erschienen ist. Wir bedanken uns beim Verlag, dass wir daraus vorlesen dürfen. Es ist ein Praxishandbuch für Investorinnen und Investoren, herausgegeben von Stefan Adner und Karin Kreuzer. Meine Kollegin Lea liest das Kapitel, was ist eigentlich ein Startup? Ab jetzt, Lea liest. Was ist ein Start-up? Das Investieren in Start-ups wird weltweit und auch in Österreich immer populärer, aus vielen Gründen und in unterschiedlichen Formen. Dies stellt grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung für einzelne Investoren, ebenso wie Volks- und Weltwirtschaft dar. Einführend geben wir im Folgenden einen Ein- und Überblick über Definitionen, Investmentformen, rechtliche und steuerliche Strukturen von Start-ups in Österreich und über deren Lebensphasen. Details zu den einzelnen Themen werden in den folgenden Kapiteln von Expertinnen und Experten erörtert. Die Definition eines Startups Gleich vorweg, nicht jede Neugründung ist ein Startup. Auch wenn es für den Begriff Startup keine offizielle oder gesetzliche Beschreibung gibt und der Begriff seit ein paar Jahren immer mehr an Popularität im allgemeinen Sprachgebrauch gewinnt, der Austrian Startup Monitor 2018 definiert Startups allerdings sehr treffend und knapp. Es werden damit Unternehmen mit folgenden Eigenschaften bezeichnet. Startups sind jünger als zehn Jahre. Sie sind mit ihren Produkten, Dienstleistungen, Technologien oder Geschäftsmodellen innovativ. Sie weisen ein signifikantes Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenumsatzwachstum auf oder streben es zumindest an. Natürlich gibt es eine Menge weiterer Definitionen. Beispielsweise wie Frau Professor Dr. Dr. an Christine Achleitner, Technische Universität München, Inhaberin des Lehrstuhls für Entrepreneurial Finance im Gabler Wirtschaftslexikon mit folgender Beschreibung zitiert: Startups sind junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee häufig in den Bereichen Electronic Business, Kommunikationstechnologie oder Life Science mit geringem Startkapital gegründet werden und sehr früh zur Ausweitung ihrer Geschäfte und Stärkung ihrer Kapitalbasis entweder auf den Erhalt von venture capital bzw. seed capital, eventuell auch durch Business Angels, angewiesen sind. Aufgrund der Aufnahme externer Gelder wie venture Capital ist das Unternehmen auf einen Exit angewiesen, im Zuge dessen die Kapitalgeber ihre Investments realisieren. Diese Definitionen unterstützen potenzielle Investorinnen und Investoren bei der Evaluierung, ob ein Startup oder eine klassische Unternehmensgründung vorliegt. Denn leider bezeichnen sich immer wieder häufiger Gründerinnen und Gründer von Beratungsunternehmen, Agenturen, Handwerks- und Handelsunternehmen und ähnlichen auch als Startups, einfach weil es schick wirkt und Dynamik vermittelt. Tatsächlich handelt es sich hierbei aber oft nicht um Startups im Sinne der dargestellten Definitionen, sondern um normale Unternehmensgründungen, auch wenn Filialen oder eine Expansion ins Ausland geplant sind. Manchmal wird die Bezeichnung Start-up wohl auch gewählt, weil es die Hoffnung erhöht, damit auch für klassische Unternehmen leichter Beteiligungen zu erhalten. Vor einer Investmententscheidung sollte daher stets genau hinterfragt werden, um welche Art von Unternehmung es sich handelt in welche Art und Unternehmung man investieren möchte und in welche Lebensphase des Unternehmens man einsteigen will und kann. Die einzelnen Phasen von Startups Grundsätzlich lässt sich die Gründung eines Startups aus zwei Perspektiven betrachten. Einerseits als zeitpunktbezogenes Ereignis, zum Beispiel Errichtung einer Gesellschaft, als Rechtsform, andererseits als zeitraumbezogenes Ereignis. Dieser Zeitraum wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur untergliedert in verschiedene idealtypische Phasen der Unternehmensgründung, die am Lebenszykluskonzept des Unternehmens anknüpfen. Korrespondiert zu diesen Phasen lassen sich einerseits Investitionsanlässe sowie andererseits Kategorien von Kapitalgebern bzw. Investorentypen identifizieren. Der Lebenszyklus eines Startups kann in drei Hauptphasen unterteilt werden, in Early Stage, Expansion Stage und Later Stage. Aber auch innerhalb dieser drei Phasen gibt es wiederum Unterteilungen, die sich durch die Hauptaufgaben der Gründung, der Kapitalbedarf und die möglichen Kapitalquellen unterscheiden, sowie natürlich durch das Risiko zu scheitern und die Möglichkeit bzw. die Wahrscheinlichkeit, Gewinne zu erzielen. Die Early Stage Phase besteht aus den Phasen Pre-Seed, Seed, Startup und First Stage. Die Expansion Phase wird unterteilt in Second Stage und Third Stage. Als Later Stage Phase wird die Vorbereitung und die Durchführung des Börsengangs bezeichnet. Grundsätzlich ist dieses Phasenmodell keine rein theoretische Lehrbuchdarstellung, die den optimalen Ablauf lediglich hypothetisch darstellt, sondern es ist die Praxis in der Praxis nachvollziehbar. Aber natürlich verläuft nicht bei jedem Startup der Lebenszyklus immer so linear, vor allem was den Gewinn und das Risiko betrifft. Aber auch der Kapitalbedarf hängt beispielsweise von der jeweiligen Branche und der zu entwickelnden Technologie ab und kann auch zu Beginn schon relativ hoch sein. Die Dauer der einzelnen Phasen kann ebenfalls nicht genau angegeben werden, sondern variiert sehr stark von Startup zu Startup und ist auch hier wieder abhängig von der jeweiligen Branche. Die Zeitspanne pro Stage liegt dabei zwischen einigen Monaten und mehreren Jahren. Unternehmen mit hohem Forschungsaufwand oder auch Hardware-Unternehmen brauchen meist längere Zeit pro Phase als Software-Unternehmen und Internetplattformen. Die Praxis zeigt jedenfalls auch, dass die von Gründerinnen und Gründern anvisierten Zeitpläne für die Erreichung der einzelnen Phasen oft nicht eingehalten werden können. Die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, die Unterschätzung der Abhängigkeit von Zulieferanten und die Fehleinschätzung des Kunden- und Investorenverhaltens sind nur drei von vielen Gründen, weshalb manche Phasen länger dauern als geplant. Auch wenn die startup up szene als flott und effizient gilt, Sollten Investorinnen und Investoren, die in welcher Form auch immer in ein Startup investieren, daher nicht davon ausgehen, dass sie bereits nach sehr kurzer Zeit aus der Beteiligung wieder aussteigen können und ihren Kapitalansatz rasch mit sehr hohen Renditen zurückerhalten. Die Hauptaufgaben der Gründer in der Early Stage Phase sind die Ideenfindung, die Erstellung des Basiskonzepts für das Produkt inklusive der industriellen Forschung und die Erstellung eines Prototyps. Weiters die Erarbeitung des Geschäftsmodells, die Teamfindung und die Teamformierung, die Marktanalyse und die Unternehmensgründung inklusive Markteintritt. Es entstehen in dieser Phase jeweils hohe Forschungs-, Entwicklungs- und unter Umständen auch schon verhältnismäßig hohe Personalkosten. In Österreich vor allem durch hohe Lohnnebenkosten. Vor allem Umsatz ist jedoch noch nicht auszugehen. Die Finanzierung erfolgt in der Early Stage Phase meistens durch eigene Mittel der Gründer, gefolgt von der ersten Investorenquelle, den sogenannten Family, Friends and Fools, weiters aber auch durch öffentliche Förderungen, private und oder öffentliche Inkubatoren, Business Angels Crowdfunding und manchmal auch schon durch Early Stage und Micro Venture Capital Funds. Zweifelsohne ist die Pre-Seed und Seed Phase Der Zeitraum mit dem höchsten Risiko für Investoren, die Gefahr, dass das Unternehmen selbst bei hohem Zeitaufwand des Gründerteams das Produkt nicht realisiert und oder den Marktantritt nicht erfolgreich schafft, ist sehr hoch. Allerdings umfasst die Pre-Seed und Seed-Phase auch jenen Zeitraum, in dem man aufgrund der noch sehr niedrigen Bewertung am günstigsten in ein Start-up einsteigen und eine verhältnismäßig hohe Beteiligung erwerben kann. Die Expansion Phase, Second Stage und Third Stage sollte der Startup-Gründer vor allem die nationale und internationale Expansion im Fokus haben. Diese Phase beginnt nach erfolgreichem Markteintritt und endet mit der Vorbereitung auf den Börsengang. Die Produktweiterentwicklung darf hier natürlich nicht vergessen werden, aber die wirklichen Herausforderungen stellen in dieser Phase meist der Aufbau der Vertriebskompetenzen und der Ausbau der Vertriebswege dar. Auch wenn schon Umsätze und manchmal sogar schon Gewinne erzielt werden, ist der Kapitalbedarf ab dieser Phase sehr hoch. Das Risiko für einen einsteigenden Investor ist zwar bereits geringer, sollte aber nicht unterschätzt werden. Zu den Kapitalquellen der Early-Stage-Phase kommen nun vor allem auch strategische Investoren, Venture-Capital-Fonds, Security-Token-Offerings-STO und Finanzinstitute hinzu. Die Later Stage Phase besteht aus der Bridge Phase, deren Fokus auf der Vorbereitung des Börsengangs liegt, und dem IPO, Initial Public Offering oder Börsengang. In dieser Phase ist das Unternehmen bereits personell und produktmäßig gut aufgestellt. Es geht nun um das richtig Großwerden, also um das Erschließen neuer Märkte und den Ausbau des Unternehmens. Für die meisten internationalen Startups ist der Börsengang wirklich ein großes Ziel. Bei österreichischen Startups ist ein Ipo häufig noch nicht so populär. Das hat unterschiedliche Gründe. Neben der grundsätzlich nicht so börsenaffinen Mentalität wie im angloamerikanischen Raum spielt unter anderem auch das relativ junge Alter der Startups-Bewegungen in Österreich eine Rolle. Durch die Etablierung dieses Direct Market Plus Im Jahr 2018 hat die Wiener Börse allerdings ein neues Marktsegment geschaffen, das den Weg zum Kapitalmarkt über die Börse gerade auch für Startups ermöglicht und erleichtert. Denn die Anforderungen des Börsegesetzes für eine formelle Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten Markt gelten für im dritten Markt gehandelte Finanzinstrumente nicht. Unter anderem gelten daher wenig strenge Publikationsverpflichtungen. Für Personen, die in ein Startup investieren möchten, hat sich damit ein weiterer Weg eröffnet, nämlich im sozusagen dritten Markt der Wiener Börse gehandelten Aktien zu erwerben. Das war der Podcast für junge Anleger jeden Alters.